0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este regreso del podcast de Estapa. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy es la primera vez en la historia o corta historia de este podcast donde tenemos un invitado y es un invitado que teníamos muchas ganas de tener acá con nosotros. Pero antes de, de darle la bienvenida, Fer, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Enrique, primer capítulo del 2022, segunda temporada, ahora con invitado. Lo inaugura, dale la presentación. Me gustaría que lo presentaras. Pero también quiero que vean aquí que por favor. La última vez que lo vieron, ¿pesaba cuánto pesabas, Kike?
0: 132 kilos. La última vez que me vieron, pesaba 20 kilos más. La última vez que me vieron, estaba a punto de que no me volvieran a ver. O sea, <risa> estaba una comida mal hecha de que no me volvieran a ver, pero gracias a Dios conocí el camino del bien. Aquí está nuestro invitado, Edgar Martínez. Edgar Martínez, que es el eh, subdirector de comunicación de Las Chivas. Tiene una carrera larguísima, pero de eso vamos a hablar en este podcast. Así que, Edgar, ¿cómo
2: estás? Bienvenido. Quique Fer, qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación y bueno, pues qué honor apadrinar la temporada Dos, en este 2022. Pues eh,
0: iniciamos con todo, iniciamos con todo en el tema de invitado y de producción también, así que agradecemos a nuestro querido Poncho y a Eric también por hacer posible que este podcast llegue con ya Y a calidad. las 16
2: cámaras que tenemos por aquí.
0: Y a las cuatro lámparas y a los micrófonos de calidad, ya no estamos grabando con mi alegría, estamos grabando con cosas de verdad. Entonces, pues bienvenidos, primero que nada Edgar, me gustaría preguntarte, además de, de, de cómo estás, ¿Cómo te está yendo en esta nueva etapa de, de, de subdirector de comunicación en Chivas? Es, sé que es un nuevo reto para ti. Eh, ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
2: Me gusta. La realidad es que me gusta. Eh, lo, lo he dicho muchas veces. Nunca fue un tema aspiracional, ni un sueño, ni el trabajar en un equipo de fútbol. Llamara, se, se llamara como se llamara el, el, el equipo. Pero pues la vida te va llevando por caminos extraños, ¿no? Y, y me puso en el camino de, de poder trabajar en Chivas, no es solamente trabajar en un equipo de fútbol, sino es trabajar en el equipo más importante de fútbol en México y no lo digo porque trabaje ahí, sino porque pues así lo dicen los números así lo dicen las estadísticas, las interacciones en redes sociales, los ratings eh, los patrocinios lo dice lo dice la industria, ¿no? Entonces, es, es un reto eh, me costó mucho más trabajo la adaptación al inicio que ahora, casi un par de años después, donde creo que hemos ido de a poquito adaptándonos a lo que es estar del otro lado de la industria, ¿no? Porque al final del día, pues cuando yo llego a, a Chivas, tenía más de 15 años trabajando en la industria, pero en la de los medios, ¿no? Del otro lado, eh, viendo el, el negocio desde el otro lado de la mesa. Entonces, ha sido la verdad muy, muy, muy enriquecedor el, el tema.
1: Dices que tienes 15 años en los medios. Quere queremos saber cómo empezó todo. ¿A los cuántos años? ¿Dónde empezaste? Eres de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Soy de Guadalajara, empezó a los 16 años. Yo era un enfermo de... Enfermo,
2: no 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 de los tácticos estratégicos como mi compadre, pero sí de las estadísticas, pero okay. sí de ver mucho fútbol, de, de narrar en mi casa, en el baño, mientras me bañaba, en el carro, cuando me llevaban a algún lado. Sí, era muy, muy enfermo de eso. Y un día yo escuchaba tol, todas las noches un programa de radio, una, una emisora que, que se llama Canal 58... De, acá, de ahí salieron muchos, sí. muchos periodistas muy reconocidos eh, en la actualidad. Eh, y un día entré a una quiniela. Fue en 2004. Hice una quiniela de los cuartos de final. Hans Westerhofer era el técnico de Chivas. Jugamos contra Toluca. Y fue cuando Toluca nos goleó 4-0, si no mal recuerdo. En la idea. No sé. El chiste es que gané la quiniela. Y cuando ganó la quiniela el conductor del programa, que es eh, periodista, se llama José Luis López Salido y trabaja en TUDN en Estados Unidos, me llama a mi casa, había dejado yo mis datos y gané una camiseta, un jersey. Okay. Y me dice, oye, ¿de qué equipo quieres tu jersey? Ganaste la dinámica de la semana y ya le dije, de las chivas. Este, y ya me dice, ah, buenísimo, eh, pues pasa por ella la próxima semana. Y dije, no, 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 le dije, a ver, hagamos una cosa, te la cambio. Y me dijo, ¿qué? Le dije, la camiseta. Le dije, no quiero la camiseta, quiero una oportunidad para mostrar a los 16. A los 16. Okay. Dije, quiero una oportunidad para que me dejes mostrarme, creo que lo sé hacer, creo que lo puedo hacer y me gustaría nada más que me des una oportunidad. Me dijo, ¿cómo? ¿Pero ya no quieres tu camiseta? Le dije, no, no me importa la camiseta. Este, y ya me dijo, ok, está bien. Ellos todos los, todas las semanas hacían un programa con aficionados una vez a la semana en un restaurante de comida japonesa. Y me invitó, me dijo, okay. bueno, pues, cae el miércoles. Llegué el miércoles, estaba súper nervioso, pero creo que lo hice bien, y me quedé. O sea, a partir de ahí me dijo, a ver, bueno, vente, y comienza a hacer cositas, ¿no? Que capsulitas, y muy rápido, así muy rápido. te estoy hablando que esto fue en mayo. Y en diciembre estaba narrando yo mi primer partido. Okay. ¿no? ¿En radio? En radio, 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 radio. radio no, caer. puro radio. O sea, mi, mi, mi crecimiento fue súper, súper rápido. Eh, y me clavé durísimo en la, en la chamba y así se fueron dando cosas, ¿no? te digo, esto fue a los 16 años de repente a los 17 un día yo salía de la prepa y de la prepa me iba directo al, al, a la emisora que era Televisa Radio eh, ahí en Avenida México López Mateos y de repente un día así de la nada la maestra de español nos había dejado hacer un periódico físico, ¿no? era el trabajo semestral o no sé ...y yo traía mi periódico en la mano... ...había replicado el récord... ...que lo leía todas las mañanas... ...y cuando digo replicado, es replicado... ...lo había hecho con el mismo diseño... El mismo, ...la misma estructura, etcétera, etcétera... ...entonces cuando yo estoy haciendo algo del, de la chamba... ...y en la emisora... ...José Luis, que era mi jefe, López Salido... ...ve el periódico y me dice, ¿quién hizo esto? ...le dije yo... ...me dijo, ¿es en serio? ...le digo, sí... ...me dice, ¿te gusta escribir? ...le digo, sí, me gusta... ...me dice, ah, ok... Al día siguiente recibo una llamada del director de récord <risa> okay. en Guadalajara, este, que era Raúl Guzmán, y me dice, oye, José Luis te recomendó, ¿quieres venir a una entrevista? Y yo, eh, sí. Y fui, <risa> okay. y pues me contrató. Entonces, a los 17 años, yo trabajaba en radio y trabaja, escribía en récord. <risa> okay. este, en récord no me podían firmar mis notas, eh, no me podían pagar porque era menor, menor? de edad. Entonces, literalmente, entre el director y un, un editor, un coordinador de información que se llama Miguel García, me empezaron a pagar de su bolsa. Me decían, güey, pues no te podemos pagar, pero queremos que te quedes, entonces, pues, me daban mil pesos, mil quinientos a la quincena. Un recurso mínimo, pero pa, para... Pa, para los camiones, sí. ¿no? Literal. Entonces, una quincena me daba uno, otra quincena me daba otro. Y, pues, ya, a partir de ahí fueron muchas aventuras los primeros comienzos
0: 16 años o sea está hablando de que a los 16 años ya sabía qué quería yo a los 16 años quería salir a jugar fútbol era lo único que quería se me hace algo o sea muy complejo y, y, y o sea no difícil de creer porque pasa pero que a esa edad tengas tan claro lo que quieres hacer porque a esa edad por ejemplo yo también podía pensar que era que quería ser chef que quería estudiar eh, químico farmacobiólogo no sé pero tú lo tenías muy, muy yo, claro.
2: Yo, yo solo tenía una cosa clara. ¿Te gustaba la tele o okay? qué? No, quería narrar.
1: Era lo único que yo quería. Yo, okay. Narrar. ¿Tenemos dos narradores? ¿Listo? Creo que aquí es donde se compensan las dos partes en donde... Uno viene comenzando su carrera y otro tiene ya 16 años de trayectoria. Creo que va a estar buena aquí la plática donde dos narradores que pueden conversar. Y ya les... ¿Cuándo fue su primer partido juntos? ¿Que les tocó narrar cuando juntos? En 2020, ¿no? Sí, creo que Como sí. en 2020, cuando re, cuando se reactivó
0: el fútbol por pandemia, Después creo que fue pandemia. la primera vez. Sí. Yo tengo que confesar algo, ahorita aprovechando ese tema, porque iba, iba a salir una pregunta justo de eso, si ya la tenía clara en algo. Yo, a los que yo, yo tenía un año trabajando en Chivas, en 2018, algo así. Edgar no se acordaba, pero yo ya le platiqué. Yo una vez conseguí, vi a un amigo, el contacto de Edgar para. Edgar, tú estabas en Miami, estabas en Univision, y un día cuadramos una llamada. Edgar nos, no, me recibió una llamada para poder hablar con él, porque según yo me quería ir a trabajar allá me acuerdo que platiqué con Edgar en el 2018 y este güey ya no se acuerda, o sea yo le dije cuando llegó y no se acuerda, entonces yo lo seguí, o sea seguía porque ellos iban al estadio, Univision iba al estadio, ustedes iban y me tocaba seguir y escuchar narraciones y demás, a mí me gustaba muchísimo el estilo de varios de Univisión, José Luis eh, de Edgar, de Luis Omar, entonces a mí la primera vez que me toca narrar con Edgar yo la verdad sí me puse nervioso güey la neta sí me puse nervioso, güey. O sea, no en mal... O sea, no no mucho, pero sí era de que estoy narrando con un güey que de verdad me gusta mucho cómo narra, no la quiero cagar. O no quiero que el güey diga, no es tan bueno. Sí me puse nervioso Y me acuerdo que te lo dije, güey Todavía no nos llevábamos nada Y te dije, güey, estoy nervioso Y me dijiste, ¿por qué? Y yo, hace mucho no narro, güey
1: <risa> No lo podía aceptar tampoco, güey O sea, no me podía ver fanboy ahí le
0: dije, güey, pues hace mucho no narro ustedes wey.
1: narradores ¿Quiénes han sido sus referentes? Tanto tú, Enrique, como Edgar ¿Quiénes fueron sus referentes Con los que crecieron y decían Yo quiero narrar como él O al menos yo quiero tener el estilo O quiero, me inspira a poder narrar Yo te puedo dar tres nombres
2: Uno, Emilio Fernando Alonso otro, el perro Bermúdez, la verdad es que sí, para mí sí fue un referente. Y el tercero, y creo que es de quien aprendí mucho más, y evidentemente porque le narramos juntos muchos años, José Luis López Salido. Mi, mi nivel de obsesión por la narración era, yo llegué a decirle a mi papá, no quiero ir al estadio por quedarme en mi casa. A narrarlo. No, a escucharlo en radio. Pasaba algo muy simple. Cuando tú vas al estadio, tienes la posibilidad... Por eso es que me gusta tanto la radio. Cuando tú vas al estadio, hay dos posibilidades. O que el partido sea bueno o que el partido sea malo. ¿Ok? Cuando tú lo escuchas por radio, con un buen narrador...
1: Siempre es bueno. Siempre
2: es bueno. <risa> es ¿Sí?
1: Sí. Siempre es
2: bueno. Punto. Entonces, llegaba el momento en el cual, literalmente, yo prefería quedarme en mi casa a escuchar el partido y lo iba a disfrutar más... Que si era. iba al estadio a verlo. Ese era mi, obses mi nivel de obsesión por la narración.
0: No, pues sí estás cabrón. Más que yo. A ver, porque a mí también me gusta, pero no llegué a ese punto jamás. O sea, lo mío era narrar FIFA y ya está. O sea, pero lo tuyo sí. Y, y además, eso te iba a preguntar justamente. ¿A qué edad hiciste tu primer, tu primer casting o tu primer... O sea, de que tocaste una puerta afuera de
2: W y eso? No, mi primer, casting, mi primer casting no lo hice acá en Guadalajara. Mi primer casting lo hice en tu tierra.
0: Por eso te preguntaba. Quería que cuentes esa historia. Quiero que cuentes esa historia porque es buenísimo. Mi
2: primer casting lo hice en Sinaloa. Mi, mi papá, por cuestiones de trabajo, estaba en Culiacán. Y en esa época se crean los dorados de Culiacán. Y me toca... Yo me iba en verano con él, algunas semanas. Y me toca que... Televisa Culiacán Abriera casting Porque estaban buscando narradores Para los dorados Y yo, papá llévame Papá llévame, papá llévame Yo no sé si tenía 15, yo creo que tenía 15 años Y pues mi papá me dijo Va, órale pues, te voy a llevar Y me llevó, y fue y me compró una camisa Porque no traía camisas y, O sea, para ir presentable Llegué al casting, me registré Entré y cuando entro, estamos en el estudio, en, en, en el estudio de televisión, nos tienen a todos sentados. No, estaba nada en cámara, ni mucho menos, nada más ahí nos concentraron en el estudio, cámaras apagadas y todo. Y comenzamos a presentarnos todos. Eh, y cuando yo me presento, me dicen, oye, por cierto, ¿cuántos años tienes? Digo, Digo, <risa> Y Y me dice, ah, no, 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 puedes." Y yo, yo no, no, ¿qué? no, tú no, 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 participar, tienes tienes años. ¿Por qué no, no, participar? ...pues porque tienes 15 años... ...¿y qué tiene? ...pues no, y me sacaron... ...me sacaron del... ...del casting... ...de hecho... ...no hice nada mal... ...o sea, al final del día... ...mi papá siempre... ...me inculcó mucho la parte de la oratoria... ...la declamación de poesía... ...yo... ...a los 5 años... ...hice el discurso de mi generación del kinder... ...en el Teatro Galerías en Guadalajara... ...no es broma, o sea... Siempre como que lo he traído, ¿no? De una de una o de otra manera el, el, el tema. Entonces yo me sentía muy confiado, ¿no? O sea, a ver, güey, tranquilo, yo puedo. Pero no, no me dejaron. Y, y justamente ya para cerrar el tema Culiacán, cuando sale lo del radio, nosotros estábamos a un mes de mudarnos de ciudad. O sea, mi familia se iba a mudar a Culiacán por el trabajo de mi papá. Y, y salió lo del radio. Y literal, mi papá se sentó conmigo y me dijo: ¿Es lo que quieres? Y dije: Sí. Y cambiaron todos los planes. Por mi papá ti. renunció a su trabajo. Y dijo: Pues nos quedamos contigo. Sí. Se la jugó y, y, y tuvo ojo de scout,
0: ¿eh? Palmadrid, muy bueno, ¿tu papá. Muy bueno. tu papá.
2: A los 16. ¿Eh? A los
0: 16 años. Es que eso se me hace. O sea. Una de las principales razones por las que decidimos, ver y yo, que Edgar fuera el, el, el primer invitado es eso El tema de la edad y del proceso que viviste en, en, en todos, en los medios y eso O sea, que tu familia cambie, eso yo no, no lo sabía, por ejemplo Que tu familia cambie el rumbo laboral de tu papá, por ejemplo, por un sueño tuyo a los 16 años Cabrón, o sea, había algo muy fuerte en ti o les transmitías algo muy muy fuerte a tus papás como para que decidieran abandonar a, a ese tipo de cosas, ¿no Ver?
1: Sí, también en, te quisimos invitar a ver, porque en la temporada 1 hablamos mucho de cómo Quique y yo empezamos, nos adentramos en el mundo del deporte, pero por diferentes medios, él por la narración y yo por la creación de contenido, y cómo al final de cuentas es un complemento, pero también queremos, esta historia que la que nos cuentas de cómo surgió, cómo empezó, es lo que nos, nos interesa también saber para la gente que nos ve o nos escuchan, el decir, yo quiero empezar a hacer algo para poder adentrarme en el medio deportivo, ¿cómo hacerle? ¿Qué puedo hacer? Si tengo a lo mejor los recursos, tengo pocos recursos, ¿cuál es la motivación para no rendirse y poder poco a poco poner su piedra y hacer un poco su carrera para...?
2: Mira, yo el mejor consejo que les puedo dar, o que creo que es el mejor consejo que les puedo dar, <risa> se lo he dicho aquí que N cantidad de veces, eh yo tengo un emprendimiento que se llama Vox Academy donde tengo mucho contacto con muchos chicos que sueñan o aspiran a, a entrar a la industria eh, y a, muchas veces tenemos sesiones individuales o a veces nos mensajeamos y creo que siempre no, no siempre pero el 80 90% de los chicos que aspiran a esto parten de la narración parten de narrar yo quiero narrar, yo quiero narrar, yo quiero narrar
1: o salir en tele nah, narrar te... o salir en, ¿no? en tele ¿no?
2: yo creo que si te quieres dedicar a esto en serio es porque te tiene que gustar la comunicación completa tienes que aprender a disfrutar cada una de las facetas que te presenta esta profesión que para mí es maravillosa, a mí me encanta porque si las centras solamente en una o en dos cosas las probabilidades de que te frustres o que te obsesiones con ello pueden ser muy altas. Claro. ¿no? Y máxime en una profesión como la narración. A ver, esto, esto no es apreciación, son datos. Es más fácil ser futbolista que narrador.
1: Sí. Así. ¿Ah, Totalmente.
2: Pues bien. nada más dime cuántas. Televisoras hay. ¿Cuántas y... televisoras o radiodifusoras sí, hay? Sí, sí, no tiene sí. todo el ¿No? sentido. Sí, sí. ¿Y cuántos futbolistas van debutando?
1: Pero por ejemplo, aquí le da el sentido ahora. Cuando tú te puedes grabar a ti... En, cuando, cuando tú empezaste... Solamente había narraciones y, y televisión... Ahora las personas pueden narrarse desde su casa... Y empezar a, a streamear lo que son los... Eh, todo lo de Twitch... Los en vivos... Son dos generaciones distintas... Sí, yo sí, soy sí. de otra generación...
2: yo A, a los chicos eh, con los que trabajo... Siempre les digo... güey Estamos en la mejor época para dedicarte a esto... Sí. La mejor época... Es la mejor época realmente... Si no, si no lo haces es porque no quieres... En mi época... Tenemos que tocar la puerta. Y si algunas de las televisoras o de las radiodifusoras no te abrían la puerta, no había manera de que hicieras nada. Hoy lo puedes
1: hacer todo. Todo, sí. Desde tu casa. Desde tu casa, de tu cuarto, esto, con todos los recursos. Lo estamos,
2: haciendo el... lo estamos haciendo, ¿no? Esto es un programa de radio, de alguna u otra manera. Claro. ¿no? Entonces, solamente hay algo. Solamente hay algo que no te puede dar la digitalización y, y todas estas multiplataformas. El acceso a los grandes eventos. Ok. ¿Sí me explico? Sí, 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 Yo sí. puedo streamear la final de una Copa del Mundo, pero eso no me va a dejar... Que tú estés en una Copa. Que ¿eh? esté en la final de la Copa del Mundo, narrándolo o transmitiéndolo. Es el único valor que sigue quedando del lado de los medios tradicionales. Que no dudo que pronto cambie. Sí. Y el fenómeno Ibai, pues así lo demostró con el, el sí, experimento sí. ese de Copa América sí, sí. El, el año pasado, ¿no? Pero al final del día, si te gusta la creación de contenido, okay, es la mejor época para hacerlo. Sí,
1: sin duda alguna.
0: La verdad, la verdad es que sí, o sea, tal cual. Es, es un tema importante porque también pueden pensar, no, que sí se puede. Pues, que se puede, se puede. Lo han logrado algunos creadores de contenido, pero... Son casos contadísimos de personas muy, muy populares. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay otro tema que, que, que me gustaría que nos platicaras y es el, el, el asunto de cómo llegas a la televisión. Porque imagino yo que llegaste en un papel eh, de reportero o algo así, pero luego viene un salto muy fuerte para ti. ¿Cómo, cómo es el proceso
2: de la televisión? Yo... A los 16 comencé en radio, cuando cumplo 20, al que era mi jefe, nosotros trabajamos para Televisa Radio, Estadio W se llamaba la emisora, Estadio W crea un canal de televisión que se llama Estadio TV, y luego ese canal de Estadio TV se convierte en TDN, ¿no? Lo compra Televisa y se, com se convierte en TDN. Al que era mi jefe, a, a López Salido, se lo llevan de jefe de información a México. A TDN, sí. Y me dejan a mí como director de la emisora a los 20 años. Entonces, a los 20 yo me quedo como director de la emisora, encargándome de ventas, programación, contratación de talentos, contenidos, eh,
1: generación ¿Te de ¿Te sentías pro... apto para ese cargo a los 20 años? ¿O te sentías de eh, que estoy muy chico y no sé qué puede pasar? No. Caí tirado de una lumbalgia por estrés
2: de no poder moverme de la cama claro. varios días. Me tuvieron que inyectar y todo. Pero, pero no, pánico escénico creo que nunca he tenido okay. O sea, siempre he sido muy arrojado Es, güey, pues vale Vale, me lanzo y, y lo ¿qué hacemos ¿Qué hacemos, no? Este, y ahí empezamos a hacer cosas para tele Pero cosas pequeñitas, ¿no? O sea, yo coordinaba a los reporteros y generábamos reportes Nada más, del día, entrenamientos De vez en cuando me dejaba narrar algún partido de Chivas en TDN o de Atlas Era muy poco y, y mi, mi acercamiento a la tele en forma es porque me llevan a mí al Mundial de Sudáfrica en 2010 como reportero y yo siempre he dicho que yo no soy fan del fútbol de una forma desmedida. Yo soy fan de mi trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me sí. llevan de reportero y entonces me mandaban a cubrir entrenamientos de selecciones, ¿no? Oye, el entrenamiento de Argentina, oye, el entrenamiento... Y para muchos era, wow, Para mí no tanto, para mí era, ¡ay, sí, güey! Entonces, yo salía del entrenamiento, y decía, güey, ¿qué más hago? Y me iba a los mercados, y me iba a especies, no recuerdo el nombre, a, a las favelas, y me metí y comencé a construir historias en Sudáfrica. Comencé a encontrar historias, comencé a contar historias, y entonces ahí como que fue así como de, oye, ¿este güey qué está haciendo? Porque no está mal, ni no es crítica, pero mis compañeros llegaban con la nota del día, ¿no? En la selección de España, el día de hoy hubo un entrenamiento y en la conferencia de prensa. Y yo decía, ah, ¿quieres tu conferencia? Ahí está tu conferencia. Güey, también te hice esta historia, ¿sabes? Entonces, te voy a decir qué pasó. Eso lo único que provocó fue que me abriera la puerta a unos Juegos Olímpicos. Yo no tenía... ¿Por qué ir a unos Juegos Olímpicos? Porque mis conocimientos en deportes es de menos tres. <risa> es en serio. O sea, a mí me gustaba el fútbol y nada más. Pero dijeron, oye, este güey no importa que no sepa de deportes. Sabe contar historias. Que Es básicamente el entretenimiento. Y me mandaron a Londres a contar historias. Entonces llego a Londres, me invento junto con un amigo, que era el realizador productor Jorge Guerrero, ...nos inventamos una historia que se llamaba... La, ...una serie de historias... ...que se llamaba Las Joyas de la Corona... ...y entonces comenzamos a contar... ...me siento muy orgulloso de eso... ...porque comenzamos a mezclar cosas... no ...cosas de la historia... ...con eh, eh, cuestiones populares... ...por ejemplo, ligábamos la historia de los Beatles... ...con un cantante... ...de la calle, literal... ...entonces comenzábamos a ligar todo... ...hicimos un serial como de 12 o 15 historias... ...bueno, para no hacer el cuento largo el director del canal de TDN, que se llama Juan Carlos Rodríguez, cuando empezó a ver las historias y comenzó a ver eso, a la mitad de los juegos, me llama y me dice, vente, vamos a cenar o a comer, no me acuerdo. Me lleva al, al, al comedor del, del IBC, del Centro de Medios, y me dice, oye, he visto lo que has hecho y me encanta. Te quiero contar algo. Me dijo, me acaban de promover... Y yo me voy a Miami, me voy a Estados Unidos, y quiero que te vengas conmigo. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y me dice, le dije, pero yo nunca he hecho tele. Me dijo, ¿cómo? Pues te <risa> estoy viendo lo que has hecho. Le dije, bueno, pues sí, pero no es lo mismo que...
1: ¿Dónde salían tus historias? ¿Las que
2: contabas? En TDN. pues salían en video, en tele o cómo? Sí, sí, en tele. Ah, ok, tele. Okay, ok, ok. Claro, okay, pero okay. yo no me refería, yo no he hecho tele, güey. Yo nunca había estado en una redacción Dios. de televisión. Ah, ok. Yo okay. no había estado en un estudio, yo no había estado en... Sí. A ver... Pues una cosa es que hagas un reportaje y una notita sí. y eso. Y otra cosa es que te metas a... Al estudio, claro. Wow. Sí, sí. Y literal, lo recuerdo perfecto, en una servilleta empezó a dibujar. En una servilleta. Y me dijo... Dibujó tres pilares y me dijo, mira, esto es lo que quiero de ti. Quiero que te encargues de toda la generación de contenidos para toda la cadena de Univision. Quiero que te encargues de toda la contratación de talentos. Y quiero que te encargues de ser talento. Te quiero en cámara.
0: ¿Cuántos
1: años tenías? 22, 24, 23 De todos modos Muy, muy joven para tener tanta responsabilidad tanto es que No, que... yo estaba así no...
2: <risa> Con él yo solo había tenido Yo solo había tenido Una charla, una Él era el director de TDN y había sido el director de, de la estación de radio y yo solo había tenido una charla Y fue en los Juegos Panamericanos De Guadalajara 2011 Cuando vienen los Juegos Panamericanos de Guadalajara yo hablo con el director editorial, que era Francisco Javier González, y le digo, oye, dame chance. Si va a venir gente de México, que no venga tanta. Deja que, que nuestros reporteros, que nosotros, pues, nos rifemos, güey. Es nuestra plaza, estamos emocionados, hemos hecho toda la previa. Danos chance. Y, y nos dio chance. Entonces, nosotros andábamos en putiza, cubriendo cosas, haciendo. Y un día, me agarra en la noche, Juan Carlos, en el hotel, y me dice... Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo le haces para que tu equipo de trabajo Siempre esté contento y dispuesto? ¿Por qué? Dice, créemelo, no es normal Yo vengo de un equipo de trabajo en México Convivo con los reporteros Los talentos, todos los que están en México Donde está la matriz Y no es normal Dice, Pero además Veo la nómina que te damos Y me asusto, o sea Estamos rozando la ilegalidad ¿no? <risa> Y le dije, pues bueno Me gusta hacer buen grupo, me gusta confiar en ellos Me gusta, pues, hacemos un equipo Me dijo, muy bien Entonces, el único contexto que tenía él Era, era eso, en 2011 único. eso Y en 2012 lo que, lo que puse en pantalla Claro,
0: y es que, y es que junta las dos cosas Él en su cabeza empieza A hilvanar, dice, bueno Este güey es muy bueno contando historias Los contenidos que hace son fantásticos y yo también sé que es una persona que maneja grupos de trabajo De una manera extraordinaria Ahora, güey empieza y dice Si le doy un mayor presupuesto Y si le doy mayores libertades Y si le doy mayores responsabilidades Pues chances salen cosas chidas, güey O sea... Parece cosa de nada lo que hablaron en 2011, güey, pero al final de cuentas termina complementando lo que fuiste a enseñar a Londres sí. y es donde sale la oportunidad, güey, una oportunidad enorme a los 23 años. O sea, porque una cosa es, sí, también es muy pesado y debe ser una, una, una responsabilidad enorme el ser eh, como el líder de, un, de, de algo local acá en Guadalajara y el hecho de que te suelten a Univision, Miami, contratar gente y eso, o sea, pesos pesados es... No mames,
1: o sea, no no mames. Sí fue un reto grande. Empezaron <risa> las contrataciones y dijiste, ¿a quién quiero? ¿Quién quiero tener aquí en mi equipo? Sí, fue sí fue mercado de fichajes, así <risa> tal cual de, a ver, pues,
2: soy director deportivo en, y por ¿en <risa> Miami. Sí. 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 No, bueno, Miami fue una experiencia. El modo carrera, el, mo sí. el modo carrera, modo wey, carrera de el FIFA, FIFA. Lo trasladaron sí. a Estados ¿Cuánto Yalele? presupuesto? Estados Unidos. Sí. Pero te voy a contar, te voy a, les, voy, les voy a contar la contratación que yo no quería hacer.
0: Y bueno, llega el momento del, del, del mercado de fichajes allá en, en Miami, Háblame, háblanos de eso, ¿Qué, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo elegiste o qué? No, fue, fue
2: una, una super experiencia la verdad, el, el, el armado del equipo, eh, les, les voy a contar, creo que me dio, Juan Carlos en su momento, que era el presidente de la compañía, me dio libertad para hacer literalmente lo que yo quisiera o sea, digo, siempre me cuestionaba y siempre me, me, me ponía contra las cuerdas. Eh. Pero si yo lograba argumentar y salía bien librado esa argumentación, dale, dale, lo hacía, ¿no? Y era muy divertido. Hoy, de verdad, me gustaba mucho la parte de la negociación. La que más me costó trabajo en términos de tiempo, de esfuerzo, es de Lucía Villalón, ¿no? Mudarla de, de Madrid a Miami. La de Iván Zamorano, de Santiago de Chile a Miami, también estuvo un poco complicada. ...pero hubo una en particular, una... ...que me impusieron. ¿Cuál? ¿Que me... ¿Lo vas a decir el nombre Sí, no? sí, 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 sí. Porque además terminó siendo mi... <risa> ...qué digo, amigo, mi hermano, ¿no? Cristo Stoichko. ¿Balón, de oro? Balón de oro? ¿Leyenda del fútbol mundial? ¿Y por qué no lo querías? Stoichko... <risa> Stoichko, <risa> Stoichko ...Llevaba relación con Juan Carlos... ...y le pide chamba... Porque quería mudarse a Miami. Él no vivía en Miami. Un día me llama Juan Carlos a oficina y me dice: Oye, ¿qué piensas de Christo Stoichko para parte del equipo? Y digo: mmm, No, la verdad no. Oh, es un hombresote. Pues sí, pero no habla bien español, güey. No, no sabe de fútbol mexicano. No, la neta no. Bueno, no le pues. A los tres meses, me voy a llamar. Oye, Stoichko, ¿qué onda? ¿Ya lo vas a llamar? No, la neta es que no, no estoy como muy cómodo O sea, ¿para qué?
1: ¿Y por qué estaba aferrado tu jefe en quererlo traer?
2: Pues porque llevábamos una relación Ah, ok, eran
1: cómpadas Y pues cuando eres jefe, pues te puedes dar <ríe> Un lujito de vez en cuando, ¿no? Claro. Digo, pues para eso eres el jefe <ríe> sí. Bueno,
2: la tercera vez que me llama Era a finales de diciembre Entro a la oficina Y veo a Stoichkov sentado en la mesa Y me dice Edgar, te presento a Harris Stoichkov Cristo, te presento a Edgar, Edgar es tu jefe a partir de ahora, pónganse de acuerdo. Dije, ok, está bien, no pasa nada. Y a partir de ahí, de verdad fue increíble la relación con él, increíble, increíble, increíble. Me ayudó a cambiar mi panorama de, de, de lo multitask que deberíamos de ser o, o del... De la gama de posibilidades que hay en, en un medio de comunicación, sea plataforma digital o sea lo que sea, al final del día siempre lo he creído, en un, equipo de, en un equipo de lo que sea, de trabajo, no se trata de que todos sepan lo mismo y no se trata de quién sabe más que otro, es de lo que yo sé, cómo lo pongo al servicio del equipo y me complemento con los demás, para eso es un equipo, ¿no? Entonces, a mí me queda clarísimo que Cristo no sabía más de fútbol que nosotros, que Cristo no habla español mejor que nosotros, que Cristo crack <risa> no ve mejor el fútbol que nosotros pero Cristo tiene otras cosas Cristo nos sentó con Messi dos veces, Cristo en mi Instagram tengo pocas fotos, una es con Pep Guardiola ¿no? o sea, Cristo nos metió a las entrañas del city, y no lo estoy hablando en el plano personal, ahorita suena a que, ah, qué chingón que tengas tu foto en el Instagram, no todos esos accesos eran notas reportajes, entrevistas ¿sabes? entonces, Cristo nos dio mucho, Cristo nos dio, nos dio carisma, nos dio presencia nos dio ¿cuántas notas no sacamos a partir de ahí? De, oye, es que estamos con Cristo Stoichkov ¡Ah, sí, Cristo! Lo conocen en todo Una de las mejores experiencias que me ha regalado la profesión Es haber ido al cumpleaños 50 de Stoichkov en Bulgaria Búsquenlo, está en YouTube Le hicieron un partido Le inventaron canciones Fuegos artificiales mejores que los de Disney No es broma No es broma Una puta locura Lo que hace Stoichkov en el mundo en la masía nos ponían alfombra para que pasa, ¿qué, qué quiere Stoichkov? O sea, literalmente entrábamos como Juan por su casa, ¿no? En el sitio, o sea, no, no, una cosa una cosa increíble que yo en su momento pues no dimensionaba, ¿no? Pues sí, sí sé quién es Stoichkov y sí, sí sé lo que ha hecho. No dimensionaba los alcances ni lo que nos iba a dar, ¿no? En, en, en cuestión de accesos y de contenido. Pero bueno, sí, fue muy divertido.
0: Y, y, y. O sea, después de que, de que empezaste a armar tu equipo y que luego tuviste la visión, la que nos platicas ahorita, de es que cada quien tiene que sumar tal cosa y empezar a complementar y que los roles estén bien definidos para que al final el equipo sobresalga. ¿Lo tenías claro eso cuando empezaste a echar? Sí, a, a, sí, a sí, sí,
2: sí. Sí, sí, la verdad sí. Eh, un tapi balado con expertise en. En fútbol y... internacional. Eh, Amar Crosas, cuando contrato a Amar Crosas, es porque me daba la dualidad de fútbol europeo, pero la identificación con México y el conocimiento del fútbol mexicano, y me daba imagen, eh, era un personaje atípico, hoy ya no, ya, Rumi, muy normalito, pero antes con, con la barba, era, claro. eh, era algo... No Característico, que la gente lo bueno, identificaba. En la argumentación que llegué a hacer en un par de mesas previo a la subcontratación, tuve que hablar hasta de los tatuajes. Porque, cuando has visto un comentarista con la cantidad de tatuajes que tiene Marc Rosas Nunca, no hay.
1: Pues no bueno, hay. Bueno, no había.
2: No había, ¿no? Era de, wey, pues vamos cambiando, ¿no? O sea, ¿por qué no? Eh, no, sí, o sea, creo que esa parte sí, sí la he tratado de tener clara, siempre es ¿Por qué lo voy a traer? ¿Qué me va a sumar? ¿Qué distinto a lo que ya me dan otros me puede, me puede aportar? Sí, eso creo que fue un principio básico. Pero no solo con ellos. Al final del día, a ver, los talentos. Pero, pero teníamos un equipo de... En México. Solo en México eran 50 personas. Entre reporteros, camarógrafos, editores. Entonces, y era elegir el perfil de... A ver, güey, este me va a dar... Mira, este es bueno para acá, este es bueno para acá. Los complementamos de esta manera... Definiendo necesidades. Es muy divertido el tema de los armados de equipo. Bueno, a mí me, me apasiona, pues me, me emociona.
1: Hablando de armados de equipo, ¿cómo convences a alguien, suponiendo, teniendo ejemplo, a Lucía Villalón? Ella está en, en Champions League, en Europa, en el punto donde, en el reflector donde todo el mundo está viendo. Dices, vente a Estados Unidos, quiero que vengas a cubrir lo que pasa en el fútbol mexicano. ¿Cómo la convences? ¿No? Hablando de eso, a lo mejor a alguien le, le llegas al precio, obviamente se viene. Pero ¿cómo convences qué remuneraciones adicionales del sueldo puedes ofrecer? Yo siempre
2: creo que el, el tema está en cómo vendes el proyecto profesional. A, a, Lucía no, a Lucía yo no la contraté por fútbol mexicano. Ok. A Lucía yo la contraté por dos cosas. Primera, porque ella cubría Fórmula 1. Y yo tenía Fórmula 1. Y segunda, porque era la época en la que Univision estaba comprando Champions. Okay. Entonces, yo dije, a ver, es experta en fútbol internacional. En Univision, que esa parte es muy importante, no solo le hablo a los mexicanos. Yo le hablo a un mercado hispano. ¿No? O sea, eh, cuando yo llego a Univision, comienzo a, a ver cuáles son los positivos y los negativos en términos de percepción de la marca. Y muchos de los negativos era que Univision era una empresa muy mexicanizada, que sí. solo le hablaba a los mexicanos. Sí. Bueno, si tú analizas el equipo de trabajo que fui armando, yo le fui dando pluralidad... Internacional. Completamente. Yo no... Te, me voy a desmexicanizar, pero tratando de que los que no sean mexicanos tengan vínculo con el mercado mexicano. Porque no puedo traicionar que mi mercado principal es México, Sí. ¿Ok? Entonces, güey, voy a traer un chileno Que jugó en el Real Madrid Pero que también jugó en el América Señor Zamorano, sí, Zamorano. usted cubre con todo lo que yo necesito
1: <risa> todo. No es
2: mexicano, pero los mexicanos lo aman Pero además le habla a los sudamericanos, ¿no? Un mercado un Y entonces te vas, y entonces, güey, traje dos venezolanos ¿no? Sí. Que el mercado venezolano es muy amplio en, en, en Estados Unidos Adriana Monsalve y Tony Kerki que estaban en ESPN a los dos. vengan para acá, ¿no? Este, y el tema de Lucía era ese. A ver, güey, la Champions en Estados Unidos no la va a poder ver nadie en español más que en Univision. Claro. Entonces, el, el racional fue, ok, necesito encontrar a alguien, de preferencia que sea europeo, que tenga vinculación con la audiencia mexicana y que me cubra algunas funciones. La vinculación con México estaba clara, ¿no? <risa> eh, ¿no? Y se lo dije en su momento. O sea, fui muy claro y muy transparente. Fue, eh, la vinculación... Güey, pues, eres la ex de Chicharito. Eres muy conocida en el mercado mexicano. Punto.
1: Aunque nunca hayas hecho nada para México. Te ubica. La gente mexicana sabe quién es, Les gusta el chisme, el morbo. Entonces, para mí era la combinación perfecta. Sí. ¿No?
2: Era la combinación perfecta. Me costó mucho trabajo. Con... Un año. La, la negociación de Lucía duró un año. Literal, un año. De la primer llamada... A que me dijo sí. Y aterrizó en Miami. Pasó un año, cabrón. Ni en, ni en Madrid espera tanto Mbappé
0: como, un, eh, como un a, a, Lucía. a Lucía, ¿eh? Está cabrón. Sí. Pero a final de cuentas, Lucía terminó estando buen rato ahí, ahí con ustedes, ¿no? Sí, no recuerdo si dos o tres años. O sea, ya, ya ahorita creo que tengo entendido que ya no está. No, ya no está. Pero ya regresó. Se, aventó, se aventó un buen proceso acá. Hay otra, hay otra cosa que también me llamó mucho la atención porque una cosa es. Lo de, lo, lo de que hablabas de, de, del manejo de grupos de trabajo y eso, estando en, no sé, con, con, conmigo. Por ejemplo, manejas un grupo de trabajo conmigo, o con Fer, o con X persona. A que manejes un grupo de trabajo a tu edad, con el perro Bermúdez, con Luis Omar oh. Tapia y demás. ¿Cómo haces para que...? Porque pasa, o sea, pasa, que llegas a una empresa... Eh, de X cosa, de lo que sea Y alguien más joven es, es eh, O llega a ser jefe De alguien que es mayor O que tiene 10 años más en la empresa más O más prestigio sí. ¿Cómo le haces para que
2: no se te vengan encima O para que eso no se convierta en un problema? No hay una sola forma De hacerlo No hay una sola forma de hacerlo La que yo hice Tuvo altos costos En el plano personal mi racional fue: Trabaja más que todos. Nada más. Trabaja más que todos. Que no haya forma de que digan, puta, güey, pues ese güey sí se la parte. O sea, si es el jefe, pero a ver, güey, ¿quieres ser tú el jefe? Vente y chingale como yo. ¿Sabes? O sea, ese mensaje indirecto de, güey. Otro punto. Pero eso, ese te, me costó temas personales, ¿no? O sea, pues yo, social, a ver, si tú lo ves en perspectiva, son 15 años en los cuales crecí, 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 crecí pero me atrofió mi vida social de una manera importante, ¿no? Apenas me estoy recuperando, pero en vida de pareja, en, en tema de, de vida social, personal, extralaboral, pues mi vida era mi trabajo, punto, mis amigos estaban ahí adentro ¿no? las pedas eran con ellos y las salidas eran con ellos, no había, no había tiempo para más, ¿no? pero bueno, la otra cosa dos cosas más, uno era trabajar más que todos y que ellos lo vieran, que ellos lo notaran la segunda, no abusar del poder yo siempre he creído que cuando más poder tienes, más responsabilidad conllevas entonces, nosotros crecimos en una cultura, en la televisión en la cual el jefe ...del área de deportes... ...sin importar si era bueno, malo o regular... ...siempre hacía lo más importante de la empresa. Finales, eventos importantes. ¡Siempre! Oye, güey, pero la neta no narra tan chido. No importa. Es el jefe, güey. Es el jefe. Eso para mí es abuso de poder. Claro. No es ir en pro... ...del producto. Del güey. producto. Sí, claro, güey. Bueno, yo programé a los narradores... ...siete años casi ocho años, multiplícalo por dos torneos por año, que 14, 15 finales de Liga MX, tres o cuatro Copas Oro, eh, dos mundiales. Narré una final. En toda mi época en Univision narré una final, una, nada más. Y narré la única que no hicimos en estadio, porque no había palco, en CU, Pumas Tigres, la vuelta. No teníamos palco. No hubo manera de transmitir en el estadio. La narramos en el estudio. Dije, bueno, esta la narro yo porque pues sí quiero narrar una, ¿no? Digo, tampoco creo que mal, tan malo no soy, ¿no? Pero, pero era, era, era la manera. Y la tercera, tratar de ser lo más justo posible. Algo de lo que me, me enseñó mucho mi anterior jefe. Un día me llamó a su oficina. Revisamos toda la lista de narradores que teníamos. Y me dice, fulanito de tal, que narres selección? No mames, no, güey, ¿cómo? <risa> ah, ¿no? No, ¿entonces para qué lo quieres? No, bueno, pues es que ¿no le vas a confiar un partido de selección nacional? No, córrelo. Si no eres capaz de confiarle cosas importantes, ¿para qué lo tienes? Sí. Y así depuré el equipo, o sea, no era de que, ah, ah, bajo ese racional, me cambió por completo y dije, no, pura gente que sea capaz. A ver, no voy a, no, no te voy a hacer perder el tiempo y no me voy a hacer perder el tiempo bien. Si yo no veo que, que sea, que estemos alineados, con permiso, güey, voy a traer a alguien que sí esté alineado. Porque de lo contrario, te vas a frustrar tú y me voy a frustrar yo. Te vas a frustrar tú porque tú vas a estar esperando algo que nunca va a llegar. Y yo me voy a frustrar... Porque nunca te voy a poder tener contento... ¿Sí me... sí, Entonces... Pues está muy clara... Muy fácil... Me parece muy fácil... Costó... Sí, sí costó... Hubo dos, tres... Que terminaron...
1: Medio mal... Conmigo de... Pues sí... Pero bueno... Pues es la... Posición... De... ¿no? ¿Tuviste ¿No? problemas para asignar finales? Que a lo mejor una persona no estaba... Bueno...
2: Esta... No sé si le he contado... Pero la cuento... <ríe> si no la has contado mejor... <ríe> No, si, si no, no, puedes... no recuerdo, no recuerdo. Pero la, la cuento con todo el cariño, el respeto y, y, y la admiración que me merece. Y al principio de la charla dije que es uno de mis referentes. La primera vez que no programé al perro Bermúdez en una final fue un pedo. Ese torneo, medianamente, de una forma constante, lo narrábamo, narrábamos perro, Félix Fernández y yo y fuimos a hacer una semifinal la semifinal de vuelta en Tigres, en el Volcán no me acuerdo qué semifinal era era el primero o segundo torneo del perro en Univision termina el partido nos divertimos, creo que fue una buena transmisión, fue un gran partido de fútbol era domingo fuimos a cenar, ellos se fueron a dormir y yo me fui a trabajar a la habitación entonces me, me voy a trabajar y hago la programación de la semana de la final Y no pongo al perro Pero no lo pongo más que por una situación Cuando constituimos el equipo Nosotros teníamos una política de güey, todos parejos ¿Todos pueden? Sí, pues todos parejos pues una te tocará a ti, perro, otra le tocará a Tapia, otra le tocará a López Salido, otra le tocará a Pablo Ramírez, otra le tocará ta, 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 ta. Al día siguiente nos topamos en el aeropuerto de Monterrey. El perro y yo. Me topo primero a Félix, pinche chismoso. Me dice, güey, no mames la que se te viene. Y yo, ¿por qué? Es el perro, cabrón. No lo pusiste. Y yo, pues no le toca, güey. No mames la que se te va a armar. Y yo, pues... Lo siento, güey. Esto es igual para todos. Y me topo al perro... Ahí en el aeropuerto. Y estaba alterado. Nunca me gritó, ni me faltó respeto. Este... Edgariño, ¿qué pasó? Y yo, oye, este, pues con la sorpresa aquí... De que no estoy en la final. Y yo, perro pues cuando te contratamos o cuando te viniste para acá y te explicamos cómo era el proyecto pues así era así está concebido el proyecto es todo es parejo y empezó a llorar empezó a llorar el perro eh, y me dijo tengo 30 años narrando fútbol mexicano tú sabes cuántas finales me he perdido ni una he estado en todas y dije perro lo siento mucho ...no tiene nada que ver... ...pero me pedía explicaciones... Ajá. ...me decía... ...pero qué... ...no te gusta mi trabajo... ...lo hice mal... ...ayer narramos juntos... ...tuvimos una gran transmisión... Y ...dije... ...perro... ...es que no es... No, ...no va por ahí... ...no, no... ...entiéndeme... ...no va por ahí... ...es un tema de justicia... ...para todos... ...es un tema de justicia... ...para todos... ...así concebimos nosotros... ...la justicia... ...porque al final del día... ...no estoy diciendo que esté bien... ...o esté mal... Pero en Televisa han pasado 30 años en los que ¿cuántos narradores no han esperado una oportunidad? una oportunidad? Y la oportunidad no ha llegado. Porque el perro ha sido eterno. Y qué bueno que siga siendo eterno muchos años más. Esa es la forma de trabajo de Televisa. En Univision no creemos eso. En Univision es, güey, pues oportunidades para todos. Porque al final del día todos le chingan igual. Y había un factor que era muy importante. Univision no compite con nadie. ¿no? Acá Televisa, el mano a mano con Azteca, se pone muy rudo. Pero en Estados Unidos, a ver, güey, si no tenemos esa necesidad de competencia, pues, ¿por qué no le damos un pedazo de pastel a todos, güey? Todos vamos a divertirnos, todos vamos a disfrutar. Vamos a darle, hombre. Entonces, pues, bueno, me largué pero creo que respondí. Sí, ¿No? sí, 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 eh, sí. Trabajar más que todos, Imagino un tema que eso... de justicia y no abusar del poder.
1: Te... El sentar al perro, ...te dio respeto ante los demás... Sí. ...el decir... ...este cabrón sentó sí. al perro... Sí. sí. Que, tiene... ...que algo... <risa> ...tiene, tiene sí. algo... ...y hubo otra...
2: ...que... ...también me ayudó... ...y pues sorry, lo siento... ...con Adriana Monsalve... Eh, ...a la cual respeto, quiero... ...somos súper amigos... ...súper, súper amigos...
0: ...que eso es algo importante... ...porque además de que... De, de, del, ...del tema laboral y la justicia... ...está el tema de... Son hermanos, güey. Y, 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 por ejemplo, te toca decir dices... No mames, ese güey... Es una figura a la persona a la que le está dando banca. Es una figura. Es de las que siempre
2: están. Y además es como su hermana, güey. Un día... Un día no llegó Adriana Monsalve a un llamado. No llegó. Se confundió, no vio el calendario... Pero no llegó. No Había un programa de televisión que empezaba a las 7 de la tarde... ...eran las 6.15... ...y el productor estaba como loco... ...porque no tenía conductor... ...y no llegó Adriana González... ...y yo ya había impuesto... ...sanciones... ...a otros... ...que habían llegado tarde... ...que por estar en el teléfono... ...ya estaban en el conteo de 5... ...4... ...3... ...para ir al aire... ...y llegaban corriendo... ¡Mi madre madres güey... ...y pelas... ...entonces pues... ...literal... ...solucionamos... Para que alguien fuera a conducir, este, y Adri, pues lo siento, te vas una semana, eh, no suspendida, pero sí a ser la parte más junior de la cadena, y la más jodida, la que obligaba un horario de 4 de la tarde a 12 de la noche, la que era estar grabando, 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 era la parte más jodida y era la más junior, ¿no? Esa era la que hacían los chavos, 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 y medio se pero Edgar es que fue un error fue un descuido, lo siento, pero es que ante los ojos de los demás, si yo no tomo esta decisión yo pierdo toda credibilidad sí, claro. de verdad me duele más a mí que a ti porque te quiero, porque sé que no lo hiciste con dolo y lo hice y, y pues funciona, sí claro, eh, claro porque güey. al final del día, pues cuando, para cuando voy contigo no tienes cara para decirme ah, pero a ella
0: no, ¿verdad? claro, pues todo parejo,
2: tanto pues lo malo como lo bueno es parejo Sí. Lo malo y lo bueno es parejo. La otra, cosa, rápido, la otra cosa que me ayudó es que yo también hacía cuadro. Okay. Entonces, yo estaba en la capacidad, y como yo no tenía familia en Miami, yo tenía la capacidad de hacerles todos los paros posibles a todos. ¿Qué significa? Hoy en día, domingo. Día de acción Sábado. de gracias. Día de acción de gracias, todos pedían el, el Thanksgiving acá, pues no se celebra, ¿no? Claro. Pero allá es todo un tema. Todos pedían el día de acción, güey, no mames, siempre caen cuartos de final y hay noticieros y hay programas. Tú decías, güey, yo aquí me rifo tres programas seguidos, no importa. A ver, yo no tengo con quién ir a celebrar. Y si esto ayuda para que tú y tú y tú vayan, dale, güey, vayan. Yo aquí me rifo, no pasa nada.
1: Y eso también se valora. Claro, ¿sabes? claro, lo respetan. Ven sí, un jefe man. que dice, se, se pone donde tú, donde tú se puede poner. Se remanga ¿no? Claro, claro, claro. Wey, se arremanga y viene y le chinga. A los 20 ¿cómo fue una vida tuya en Miami? Dices que perdiste la vida social. Uh, Pero da. ¿cómo fue? O sea, ¿cualquier otro chavo a la vida de los 20 es que si en te Miami?
0: Dan, te dan un hojita en blanco para que dibujes tu vida en Miami a los 20, güey. siendo wey? jefe
1: patrón de una cadena no, no fue gigantesca? Tan,
2: no, no, no fue tan alocada, la verdad. ¿Por
0: no. porque no podías? A lo mejor. No, ¿O porque, porque no querías? No, porque.
2: Yo creo que. Mierda, no sé qué responder. ¿Te divertiste? Sí, no me quejo. Sí, te sí, no me quejo. Eh... Sí, me divertí. Pero pudo haber sido más desenfrenada.
1: Ok, ok. Sí pudo haber
2: Teniendo sido más Teniendo todo lo que tenías,
1: Sí. tuviste eh, control. Sí. Eh. Sí, siempre me he preocupado mucho por la imagen que... que transmites. ¿Alguna celebridad así fuera de lo normal que te haya tocado convivir allá en Miami? ¿Qué dices? No, Vaya, pues sí. Un, una estrella. Si tú buscas en
2: YouTube... Eh, hay, grabamos en Miami nosotros Univisión compró la canción de Adrenalina okay. De Ricky Martin, Jennifer López Y siempre se me olvida, no sé si es Huicino o Yandel Uno Uno de los dos <risa> Este, y grabamos el videoclip con ellos okay. O sea, en YouTube hay dos versiones del video Uno, el que se vio en México Y que es ¿Sí? El ¿Sí? popular Y otro, la versión de Univisión y en la versión de Univisión nosotros bailamos con Ricky Martin, con Jennifer López. Mira, sí, 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 te sí.
1: cotizaste ahí en el... Oye, ¿Pero de, de extra o como si no, ahí no, Principal, no. a plano. ¿Estás ¿Sí? que el, <risa> el patrón
0: de vez en cuando se da sus lujos? Sí, ya, ya sabes. Oye, Edgar, una duda que tengo yo, y, y, y es una duda, o sea, que puede ser muy personal, pero también seguramente la tendrá muchísima gente por todos los... ¿Cómo lo puedo decir? Todos los temas que hay alrededor de eso. Tú fuiste el jefe. ¿La tele paga bien? Sí.
2: Eh... A, a tu ver. nivel. A lo a que ver, te tocó. A ver, a ver. Siendo muy honestos, siendo muy honestos, y hoy lo platicamos mucho con la gente de tu TUDN, que era parte del equipo Univisión. vivíamos en una burbuja. Construimos una burbuja... ...donde nos hizo ser muy felices... ...realmente éramos un equipo de trabajo... ...mi equipo de trabajo era, éramos 90 personas... ...éramos 90 personas... ...y éramos... ...realmente éramos muy felices... ...pero era irreal... ...o sea... ...en muchas cosas era irreal... ...los salarios... ...era una empresa gringa operando en México... ...entonces pues los dólares multiplícalos... ...¿no? ...las condiciones de viaje... Cómo nos cuidaban. Eh, eh, era irreal. O sea, irreal para la industria. No, no. irreal para el mercado americano, Exacto. gringo. Pero pues no hay. De esas empresas en español no hay. Está Telemundo, pero su operación es muy pequeña. A nivel de, de deportes. ¿No? Nosotros vivimos en una burbuja. En todos los sentidos. En condiciones laborales, en salario, en, en muchas cosas. Este... Y sí. Sí nos... O sea, Univisión nos trató muy bien Muy Sí, claro que fue recíproco también de ustedes al,
0: al, A la empresa, o sea, el trabajo ¿Sí? que, que, que Sacaban o que se preocupaban por sacar siempre era, era recíproco a lo que recibían Que también para la gente Que ya no está en esa burbuja El, el, el golpe de, de, de Realidad, no, por es brutal Para, o sea, para
2: toda la gente que está en esa burbuja Y sale de ahí, debe sí. ser brutal Sí, brutal Sí, la respuesta es sí, o sea Y la frase entre nosotros es, güey, y... Éramos bien felices. Lo bueno es que lo sabíamos. Sí, lo sabían. Sí. Éramos sí, sí, lo sabíamos. Sí, sí sabíamos. pero te voy a decir una cosa, y, y a veces es difícil transmitirlo a nuevos equipos de trabajo, eh, de decir, güey, llegó el punto en el que nos quejábamos por pendejadas, güey. ¿Cómo? ¿Sabes? Pues es que mientras más vas teniendo, más vas queriendo, ¿No? Y entonces ya eran problemas de... Ay, no, güey, es que me pusieron el vuelo muy temprano.
0: <risa> güey, perdón, chinga tu madre. No mandan en eres? camión, cabrón.
2: Es que hoy te mandan en camión. Exacto. Güey. Hoy te mandan en camión. Güey, cuando hacía tus agendas... Cuando yo hacía tus agendas, te decía... Oye, güey, te toca el partido del sábado en Ciudad de México. Te voy a volar. Te voy a hacer un paro, güey. Te junto tus dos días de descanso... Antes y después del partido, para que tengas cinco días, por si quieres ir a ver a tu familia, yo te pago los vuelos, güey. En lugar de volarte el sábado, te vuelo el jueves. Y en lugar de regresarte el domingo, te regreso el martes. ¡Ah, chingón! Tú encárgate los hospedaje, yo nomás te pago la noche que le corresponde a la empresa, ¿no? Pero bueno, eran cosas que decías, puta, güey, me está regalando un viaje para ir a ver a mi familia, claro, ¿no? Claro. Sobre todo los que vivían en el extranjero. Y de repente te quejabas de que, ay, es que la de los viajes me puso el vuelo a las 6 de la mañana, ¿qué le pasa? Yo se lo pedí a las 12, Ay, güey, chinga tu madre, neta, neta, en serio. O sea, hoy vas en guajoloteros, papi, perdón. Entonces, es cositas sí, como sí, esas, claro. sí, sí, sí. pero en todos los niveles, ¿no? Ya después, camarógrafos. Ay, es que no me compraron la cámara con las especificaciones. Pero tienes sí. cámara, güey.
1: ¿Tienes con qué? Hoy ámbito? ya no tienes,
2: ¿sabes? Sí. Hoy grabas con el celular. Claro. Estoy hablando en sentido figurativo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. ese tipo de cosas. Sí. Vas teniendo, vas encontrando un estatus. Yo hoy lo digo, lo creo en Chivas. Con todo y todo, debe ser el mejor equipo para trabajar en México. ...y no necesito estar en otros equipos... ...para saberlo... Vas a verlo. Bueno. ...nada más con darme cuenta... ...y que me parece brillante además... Y, ...y sumamente plausible... ...que León con todo lo que hace bien... ...a nivel de marketing y de comunicación... ...son tres... ...son tres personas haciendo todo... ...comunicación, redes sociales... ...el sonido del estadio, las ideas... de, de ...ideas creativas... ...son tres... ...¿cómo me vas a decir que... que no? uh -huh. ...¿cómo? ¿sabes?
1: A ti, como subdirector de Pero Chivas. Pero vas
2: perdiendo la realidad. Vas perdiendo la noción de la realidad. Y entonces comienzas a quejarte y, 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 y dejas de, de perder el
1: contexto. Como subdirector de Chivas, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres ser dentro del equipo? ¿Cómo lo quieres posicionar? ¿Cómo
2: lo quiero posicionar? El, el equipo,
1: tanto el equipo de comunicación digital. Si al día de. Te dicen, tienes tres años. En tres años, ¿cómo quieres dejar el club? En el puesto que te corresponde. A mí me gustaría
2: que fuera el, el equipo que mejor comunique y que no estuviera en duda. Y, y, y el mejor comunique engloba muchas cosas, porque engloba temas de claridad y frontalidad, temas de estrategias, temas de creatividad, temas de relaciones públicas. Eh, hoy hemos hecho muchos debates internos sobre cómo es nuestro nuestro lenguaje en redes sociales, ¿no? Todo en, todo en la vida va cambiando. Sí, Todo. Sí, sí. Y las plataformas de redes sociales no son la excepción. La pregunta es si nosotros hemos ido cambiando y evolucionando conforme las plataformas han evolucionado sus narrativas, sus formas, claro. ¿no? Eh, puntualmente nos ha llevado mucho rato debatir sobre Twitter, pues Twitter sí surge siendo una plataforma muy informativa. Pero hoy Twitter es un campo de batalla. Feo. No, no es precisamente la plataforma informativa, ¿no? Sí, sí encuentras información. Sí. Escondida en medio de los putazos, ¿no? Claro. Por todos lados. ¡Pum! ¡Paz! ¡Pum! ¿Qué rol estamos jugando nosotros? En, 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 como institución, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué, claro. Qué, ¿Qué rol estamos jugando nosotros en la creación de contenidos? ¿En, en otras plataformas? ¿Qué rol estamos jugando en YouTube? ¿Cómo, ¿Cómo le estamos hablando a la gran masa en Facebook? O sea, a mí me gustaría, a mí, a mí me gustaría, y, y al menos yo no tengo eh, problema, iba a decir empacho. <risa> perdón, saludos a Santi Este, <risa> yo no tengo empacho en decirlo hoy hay dos equipos en el fútbol mexicano que lo hacen muy bien a nivel de comunicación, muy bien y, y no sé si en todos los rubros pero por lo menos en la parte creativa y redes sociales y, y algo de, de marketing que son León y Puebla me parece que lo hacen muy bien me gustaría que, que, que llegue el punto en el cual no esté a discusión y que Chivas sea ese equipo ¿Sabes?
1: Claro, sí, sí.
2: Eh, porque hoy es la realidad, hoy lo vemos y dicen, güey wow, qué bien lo hace León, güey, ¿no? Se habla
1: de Puebla siempre. Todo el tiempo se ¿Sé? habla de ¿Sé? Puebla. ¿Está en la cancha o no? Puebla se habla en las redes, sí o sí.
2: ¡Siempre! Y hoy ellos lo agarran de broma, pero pues es el pueblititita, ¿no? Sí, con
1: no, su respecto, no lo estoy diciendo sí. Sí, yo, claro, ¿no?
2: Claro. O sea, es el lenguaje de redes. ¡Ay, el pueblita! Pues sí, güey, ese pueblita es el que domina las redes, punto, hazle como quieras. Y ese pueblita es el que ya también estrenó una plataforma de contenidos como la que tiene Chivas. Y ese pueblita está haciendo muchas cosas muy buenas. Claro. Muy buenas. Entonces, a mí, a mí me gustaría que, que, que logremos remontar esas, esos escalones y volver a poner a Chivas en, en, en ese top uno del fútbol mexicano, y por qué no, después de ahí comenzar a ver lo que hacen en MLS, MLS lo está haciendo muy bien en muchos rubros
1: muchos, y comunicación es uno de ellos, y contenidos claro, sí. es uno de ellos solo porque a la gente no le interesa tanto el fútbol como otros deportes, pero si no ya tuviera toda oye, la
2: claro, ¿Sí? oye, de acuerdo
0: no, estás hablando de, de, de tu aspiración en Chivas, yo o sea, creo, considero desde mi punto de vista que eres alguien que ...que le gustan los retos, creo yo... ...que le gusta afrontar retos profesionales... ...¿tú cómo te ves en
2: unos años en lo profesional? ...o sea, ¿te ves en un equipo de fútbol? No sé. No, no, sé. ¿No tienes idea? No, no sé. Y, y no sé por qué... ...porque la vida me ha ido llevando por caminos que... ...güey, yo de verdad, yo solo quería narrar, güey, no mames. <risa> <risa> y hoy es lo que menos hago. Hoy es lo que... ...y hoy si no lo hiciera no pasa nada. Y lo disfruto igual o más que si lo estuviera haciendo... Por eso yo hablaba al inicio... Y lo he platicado muchas veces contigo... De la importancia que te guste hacer muchas cosas... Y que disfrutes igual un podcast... O un stream... O, o escribir una nota... Me encanta escribir... Y, y las veces que yo llegué a ir al estadio... Solo a hacer la crónica para récord... Y no hacer nada de radio o de televisión... Yo también era feliz... Porque eso te da... Muchas áreas de, de plenitud... ¿Sabes? Muchas, muchas áreas de plenitud... Entonces pues no, no, hoy no lo tengo claro, hoy no sé, hoy no me gusta a ciencia cierta lo que está pasando con los medios de comunicación tradicionales en México, no me gusta, no me gusta, eh, creo que se ha perdido mucho la esencia de lo que deberían de ser, eh, entonces no sé, eh, el, el, la parte del, del equipo de fútbol cada día me gusta más, eh, no sé si siempre en comunicación Pero Pero, pero sí, o sea, no, no sé no, no sé dónde me veo me voy, a seguir, me voy a dejar llevar como lo he hecho Hasta ahora, y creo que no ha ido mal ¿No? Sí,
0: ¿no? Hasta ahorita nada, nada mal Ya mmm, dices que no sabes Qué quieres en el tema profesional, en el tema personal ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo quieres vivir? Tampoco sabes No sabes nada ya. <risa>
2: No, creo que algo de lo que sí extraño es eh, la calidad de vida de un país como Estados Unidos. La verdad sí lo extraño. Y, y, y cuando estuve allá siempre dije, oye, no tengo ningún problema en regresar a vivir a Guadalajara. Y realmente no lo tenía porque me gusta mucho Guadalajara. Pero, puta, ya cuando en un año... Te roban la camioneta, y luego te hacen esto, y luego el otro, y te tienes que andar cuidando de aquí, de allá. Comienzas a recordar y a valorar la calidad de vida que, allá que no tenías pasaba, allá. Que
1: lo claro que, que pasa que aquí no. no te pasa allá. Claro que no. Y no estoy diciendo que sea el país perfecto,
2: ¿no? Pero pasa mucho menos. Claro, o sea, claro. a ver, viví casi ocho años en, en Estados Unidos. A mí nunca, nunca me dio miedo salir a la calle. Nunca a la hora que fuera, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que fuera, no me, nunca me, nunca experimenté la sensación de miedo. Claro. Hace tres meses me robaron mi camioneta a punta de pistola. Te lo juro, te lo juro que tres meses después, me hago los pantalones cada que me tengo que bajar a abrir el cancel cuando llego de noche.
1: ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. O sea, esa
2: sensación de, Ay, Puta madre, güey, me tengo que bajar porque el cancel a veces abre, a veces no abre, y cuando no abre dices, puta madre, güey, son las 2 de la mañana, vivo enfrente de un parque, güey, o sea, cerca de las vías, eh, y, y entonces me tengo que bajar y me bajo corriendo, cagando palos y, y, y pensando güey, si me vuelven a llegar como me llegaron esa vez, pues lo que voy a hacer es voy a aventar la llave de la camioneta para la casa de al lado, güey, te la pelas, güey, ¿no? A ver, llévate la foto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. pero no está chido. Sí, no, no, no. no, no. no está vivirlo, chido. no chido, no, no. Entonces ya te dejan intranquilo y, y esa esa parte no tiene precio. La, la, la El tema de la tranquilidad, de sí. la paz, entonces, pues sí aspiro en algún momento a menos de que las cosas cambien dramáticamente en nuestro país, a, a buscar eso, ¿no? A buscar paz, paz, tranquilidad. Sí. De... ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí. ¿Sí?
0: claro, sí, respondiste. De... <risa> y
2: no puedo responder la parte de la familia y de los hijos, porque eso nos llevaría un podcast de tres horas. Sí.
0: Hey, yo, te, yo te lo voy diciendo una vez, no va a ser la última vez que te invitemos. Ah, bueno. Tienes que te, No, tienes. <risa> <risa> uh, otra cosa es que tú aceptes.
2: La próxima en vez. Hablamos de los hijos.
1: Otra cosa es que tú aceptes. Ya para irnos despidiendo y cerrando, primero que nada, muchas gracias Edgar por, por tu tiempo. No, al contrario. Este, algunas unas preguntas que hace el público de dicen, ¿cuál ha sido el mejor gol que has narrado y el evento deportivo que más te ha emocionado?
2: El evento deportivo que más me ha emocionado, Copa América Centenario, sin duda alguna. Y mira que he estado Sudáfrica, 2010, Olímpicos de Londres. Ay, puta madre, los Olímpicos. Rápido. El peor partido que he vivido El peor partido que he vivido Es la final de los Olímpicos México-Brasil ¿Por qué? El peor partido que he vivido Llegué cuatro horas antes al estadio Me salí afuera A grabar color Entrevistas con la gente Para la transmisión de televisión No agarraba señal La live view Los que han manejado una live view saben de lo que hablo Estaba bloqueado Caminamos 15 cuadras hasta que pudimos mandar la señal. Cuando regresamos al estadio, el palco de prensa estaba atascado, no había lugar, no me dejaban estar de pie. Con lo cual me pasaron a una sala, a la sala de prensa, que los vidrios estaban completamente...
1: Polarizados.
2: No eh? polarizados, pero... Eh, no sé cómo se llame. No, no se escuchaba nada hacia afuera. Ah, ok. O pues sea, el ruido del... Est estaba en el estadio y yo no escuchaba nada del puto estadio. Nada o algo así. Bueno, entonces... Abro mi computadora y en lo que digo, pff, relájate, tranquilízate, no es posible. Estás en la final de unos olímpicos, partido histórico, y no vas a poder ver el partido. Pero nadie se va a enterar, güey, no pasa nada. Tal rato tomas una foto y dices que sí. Este, cuando volteo arriba a la pantalla, ya iban 1-0. Yo, ¡no mames! ¿Cómo, güey? No escuché el grito, no vi el gol. Siguió el partido, medio lo veía en pantallas, medio trabajaba... ...faltando 15 minutos... ...para que se acabara el juego... ...llegan y nos dicen... ...los que son medios con derecho... ...y que pueden tener entrevistas... ...pueden bajar ya... ...entonces me bajan... ...a un túnel... Eh, ...en Wembley... ...igual de blindado... ...no se escuchaba nada... ...pero ahí ya no había pantallas... Okay. ...entonces literalmente... ...estamos Miguel Gurbitz de Televisa... ...Carlos Guerrero... ...era Carlos Guerrero de Azteca... ...y yo de TDN, en un túnel, sin poder ver los últimos 10 minutos del partido, sin escuchar lo que estaba pasando en la cancha, rodeados de 50 brasileños, porque eran un chingo sí. los brasileños, de medios de comunicación, y lo único que hice fue llamar por teléfono a la estación de radio, donde trabajaba, güey, ponme el partido, lo voy a poner en altavoz, no mames, güey, estás en el estadio. ¡Cállate y ponme el partido!
1: <risa>
2: Literalmente los últimos 10 minutos, el gol de Brasil, la última falla. Sí. Todo lo escuchamos así. Miguel Gurbitz, Carlos Guerrero y yo. ¡No mames! ¡Sí, a huevo! ¡México, campeón de los olímpicos! ¡Ah, huevo! Con, con el teléfono yo estaba hijo, ¡No mames, güey! O sea, esto es, esto es increíble. Estuve en la final, estuve en Londres, estuve en Wembley y no vi el partido, güey. <risa> bueno. El peor partido de mi vida me regaló, no sabes, la sensación. Después, cuando sales a la cancha, nos toca salir exactamente cuando está el himno. Ah. Y están los jugadores con las medallas. No, se me pone la piel chinita otra vez. Fue mágico.
1: Entre la peor experiencia, pero con una montaña rusa que terminó una arriba.
2: Mágico, mágico. O sea, de verdad, el... Escuchar el himno nacional de tu país y se en han escuchado
1: veintitantas veces en la historia. ¡Guau! Wow,
2: ¡Guau! Wow. Pero bueno, a pesar de eso, el mejor evento, Copa América Centenario. Ok. Me encantó. Y el mejor gol que he narrado, el mejor gol, y sin garganta, güey, no sabes lo que era. <risa> James Rodríguez, cuartos eh, de final, Colombia-Uruguay. Colombia, Colombia, pecho y volea. Sí. Un che Güey, ese partido lo hizo con Diego Balado. Yo no podía narrar ese día. No tenía garganta. Me valió madre. Dije, no mames, es Maracaná, es un mundial. Y yo estaba enloquecido con Colombia. Dije, lo narro porque lo narro. No había otro narrador. Era yo solo, con Balado y con otro periodista que se llamaba Félix de Bedut. Éramos nosotros tres, nada más. Si se me iba la voz, se acababa la historia. Todo el partido me la pasé con miel y limón, miel y limón. <risa> de agua caliente, todo el partido, o sea, narraba dos jugadas, soltaba el micrófono y mire el limón. Cuando termino de gritar el gol de James, Balado dice, bueno, eh, yo creo que exageraste un poco. <risa> Hijo de la Por supuesto que cuando viene la votación y declaran el gol de James, el mejor gol de la Copa del Mundo, se lo restregué en la cara Mira ¿No? Hay tanto exageración Ahí está tu exageración
1: Mira qué padre Qué padre tener todas esas experiencias Y esos momentos que Inigualables Eso es lo que vale. Pre Claro <ríe> Pregunta también Gilberto ¿Los narradores nacen o se hacen?
2: Yo creo que Yo creo que de las dos Yo creo que hoy vivimos en una época En donde no solamente puedes nacer Si sí tienes que traer algo Desde la cuna sí lo tienes que traer la inventiva, la agilidad mental eh, el carisma hasta cierto punto, pero, pero no basta con eso si hoy no te preparas, si hoy no te eh, pules tu técnica, si hoy no entiendes el negocio, esto es un negocio esto es un negocio punto, si no lo entiendes y no trabajas para ello, yo creo que no, no hay mucho futuro
0: pues bueno, esas son las
2: preguntas de la gente ni Edgar,
0: muchas gracias, güey. Ojalá vuelvas a venir con nosotros en algún momento. Cuando quiera. ¿no? Bueno, la otra semana grabamos otra vez con él. Y ya no, no, el podcast. No, de no, tan, no, oh, tan, que... no tan cuando quiera. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Fer. Un honor tenerte, Edgar. Gracias a ustedes.
1: Abrirla, inaugurar la segunda temporada con invitados. Y no va a ser la primera vez que te vamos a estar. Muy amena a la, la charla, la... cuando quiera. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos. Esperen más sorpresas aquí en el
0: podcast de Estafa. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: I <music>